0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wunderbar. Jetzt legen wir aber los, oder? Seid ihr ready? Okay. Bibelvers für heute, aus der Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Christen, aus dem Kapitel 2, Vers 38. Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Das war die Predigt für heute. Alles gesagt. Ich spreche ein Gebet und dann gehen wir rein. Jesus, ich danke dir, dass du sprechen wirst. Ich bete, dass du jetzt Herzen brust, dass du Herzen öffnest und dass wir heute hören können, was du Gutes für uns bereit hast. Wir lieben dich. Amen. Vielen Dank, liebe Deborah. Alright, der Vers steht in einem Kontext, ich will euch mal den Rest dazu vorlesen. Wir lesen nochmal, starten nochmal bei Vers 38 und dann gehen wir auf die nächste Seite. Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Okay, in welcher Situation sind wir? Es ist der Pfingsttag. Pfingsten. Ja, Pfingsten kommt aus der Bibel und ist nicht einfach nur ein Feiertag in Deutschland, damit wir ein längeres Wochenende haben können. Es ist ein biblisches Fest, es ist der Tag, wo die ersten Christen den Heiligen Geist empfangen haben. Und Petrus spricht hier, er predigt das erste Mal, wo wir wissen, dass er predigt und das zu Tausenden. Tausende Leute sind anwesend. Jerusalem ist voll mit Menschen, weil alle dieses Fest feiern. Und Leute kamen aus allen umliegenden Orten nach Jerusalem. Jerusalem ist aus allen Nähten geplatzt. Und dann kommt dieser Petrus mit den anderen Jüngern von Jesus. Und er fängt an zu predigen. Und er predigt zu dieser Menschenmasse und erklärt ihnen, was passiert hier gerade. Und er ruft ihnen zu. Ihr müsst euch das vorstellen, tausende von Leuten, kein Mikrofon. Ich frage immer wieder, René, warum predigst du so laut? Weil es total biblisch ist. Der musste rufen, oder? Das Evangelium wurde mit Vollmacht und Kraft verkündet. Und dieser Petrus, das war so ein richtiger Haudegen. Petrus war der unter den zwölf Jüngern mit der größten Klappe. Der ist immer vorgebrecht und hat gedacht, er müsste das Erste, aber vor allem auch das Letzte Wort haben. Und der hat auch immer mit Jesus diskutiert, da ging es immer wieder rund. Und dieser Petrus, der so ein totaler Rebell war, ist der Erste unter den Jüngern, der predigt. Und eine zentrale Rolle darin spielt was mit der ersten Kirche passiert. Und wir lesen noch mal, was hier passiert. Stellt euch vor, Petrus steht wahrscheinlich irgendwie ein bisschen erhöht auf einem Hügel und tausende von Leuten vor ihm und er brüllt die Leute an, kehrt um! Was jetzt? Wie meinst du das? Kehrt um! Forderte Petrus sie auf. Also ich finde auch das Wort hier, er forderte. Das ist so ein Wort, das ist im modernen Deutsch so fordern macht man nicht mehr, ne? Wir laden eher ein. Oder? Wir, wir, also fordern, also in der Pädagogik lernen wir das ja heute, wir fordern Kinder zu nichts mehr auf, ne? Das ist ist nicht so gesund, die haben ja einen eigenen Willen und sollen alles so machen, wie sie denken. Mhm. Mhm. Gut. Ist biblisch. Biblisch forderte sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Ich finde das ja so krass. Das sind so, so Unwohlsein-Worte. Tausende von Leute. Er sagt nicht, wenn du heute möchtest, ich lade dich ein, du kannst dich gerne taufen lassen. Er schreit sie an, kehrt um. Und jeder von euch soll sich heute taufen lassen. Also wir haben einmal jeder, wir haben soll, ich soll gar nichts. Und taufen lassen. Okay, wir gehen mal weiter. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Nächste Seite. Diese Zusage gilt euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt die der Herr, unser Gott, zu sich herbeigerufen wird. Hier, das, das, Leute, da sind Sachen drin, das ist, das ist mindblowing gewesen für die Leute damals. Erstens, Sündenvergebung. Ganz einfach geschenkt. Wie, ich muss kein Tier mehr dafür brennen, ich muss nicht dafür in einen Tempel, Tempel rennen und muss irgendwas kaufen und noch ein paar Vögel verbrennen und noch ein Lamm opfern und was ist. Warte mal, ich kriege Sündenvergebung einfach geschenkt, wenn ich in so, wenn ich mich jetzt hier im Jordan taufen lasse? Okay, das ist schon mal crazy. Jetzt geht's weiter. Das gilt auch für eure Nachkommen. Warte mal, auch alle Nachkommen, die hängen mit dran, das ist krass, das war nicht normal. Und den Menschen, jetzt Leute, in aller Welt, hier stehen Juden, da steht das Volk Israel. Und für sie war klar, dieser Gott ist für uns da, aber nicht für die Welt, nicht für alle anderen. Und das ist das erste Mal, dass wir das hören, warte mal, das gilt jetzt auch für alle anderen, Sprich, wenn Petrus das nicht gepredigt hätte und diesen Schritt nicht gegangen wäre, wären wir heute nicht hier. Dann wäre die Vergebung und all das, was Jesus getan hat, unter dem Volk Israel geblieben. Und der eine oder andere denkt jetzt, ja, das wäre schön gewesen, keine Kirchen heute hier, wäre super. Ich glaube nicht, weil Gott hat etwas für uns bereit. Und das ist genial. Petrus sprach noch lange, Aha, das ist für alle Sie, Jana, die nur eine 10-Minuten-Predigt wollen von mir. Er sprach lange, Freunde. Das steht hier ganz bewusst, okay? Lange mit ihnen und forderte sie eindringlich. Das sind so gute Worte hier im Wort Gottes, Alter. Eindringlich, das ist schon sehr aufdringlich. Äh, auf lasst euch retten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3.000. Was passiert hier in dieser Textstelle? Erstens. Petrus fordert alle auf, sich taufen zu lassen. Warum? A. Zur Sündenvergebung. Warum geht's hier? Nicht die Taufe an sich, sondern ihr Bekenntnis zu Jesus ist der Moment, wo ihnen Sünden vergeben werden. Damals passierte das Ganze in einem Schritt. Bekenntnis zu Jesus und Taufe ist im selben Moment passiert. Wir sind es so ein bisschen gewöhnt, manchmal, wenn Leute treffen eine Entscheidung, beten, Gebet, Jesus, ich hatte dich in mein Leben ein, ich will nicht mehr allein unterwegs sein, ich will dich kennenlernen. Und dann ein Jahr später, drei Jahre später, 15 Jahre später, wenn sie denken, dass sie die perfekten Christen sind, steigen sie ins Becken. Wir finden hier eine Situation, Tausende, 3000 etwa, heißt es hier, etwa. Da gab es keine Laserschranke, da sind keine Tickets verkauft worden. Etwa, ungefähr, gezählt, geschätzt. 3.000 haben an dem Tag gesagt, ich will diesen Gott kennenlernen und ich will, dass du mir meine Sünden vergibst und 3.000 taufen. Ich komme gleich noch mal darauf zurück. Warum Sündenvergebung? Was ist Sünde? Ich glaube, Sünde ist kurz zusammengefasst der Moment, wo wir nicht lieben. Jesus sagt, liebe Gott, deinen Nächsten will dich selbst. Das ist die Frage, wo er gefragt wird, wie, was, wie kannst du das Gesetz, wie kannst du all das zusammenfassen, was Gott sich von uns wünscht? Und Leute sagen mir immer, René, du predigst so viel über Liebe. Ja, weil es nur darum geht. Jesus fasst es zusammen, liebe Gott, Deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du einer dieser drei Dinge nicht tust, du weder dich selbst liebst, noch jemand anderes, noch Gott. In dem Moment sündigst du, du entfernst dich von Gott. Warum ist das so wichtig? Ich glaube eigentlich in unserem Leben, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder von uns möchte gern geliebt sein, und möchte gerne lieben, oder? Ich kenne eigentlich niemanden, der morgens aufwacht. Und das erste, der erste Gedanke ist, heute werde ich hassen. Ich will so richtig hassen. Abgrundtief hassen. Okay, ein paar Leute gucken sich an. So. Schon manchmal. Kommt halt drauf an, wer neben einem liegt, ne? <lacht> oh, oh. Entschuldigung, Jungschatz. <lacht> ja, es gibt schlechte Tage. Aber ich glaube, eigentlich ist es viel schöner zu lieben als zu hassen, oder? Und es ist auch viel schöner, geliebt zu werden, als gehasst zu werden, oder? Ich glaube, Gott hat dieses Bedürfnis eigentlich zutiefst so in den Menschen hineingelegt. Wir wollen lieben. Das Problem ist, wir schaffen es nie, wirklich zu lieben, oder? Nicht mal die Menschen, die uns am nächsten stehen. Unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Familie. Wie oft schaffen wir es nicht zu lieben? Und ich glaube, das ist der Moment, worum es geht. Wir brauchen Vergebung. Ja, nee, ich habe niemanden umgebracht. Hey, dein Level für Sünde liegt ganz schön niedrig. Also wenn du dich damit vergleichst, ja, guter Mensch. Aber wenn du anfängst, dich zu fragen, wie oft im Leben schaffst du es nicht zu lieben. Meine Tochter kam letztens nach Hause und sagte: Papa, ich habe Streit mit meinen Freundinnen. Und sage ich, und, okay, was habt ihr gemacht? Sagte: Papa, ich habe mich entschuldigt. Aber die nehmen meine Entschuldigung nicht an. Und das war für meine Tochter total herausfordernd, weil sie das nicht kennt. In unserer Familie ist Vergebung ein Grundwert. Das heißt, wenn ich um Vergebung bitte, wenn ich hinkomme und sage, Papa, es tut mir leid, Mama, es tut mir leid, äh, Bruder, Schwester, es ist ein Wert in unserer Familie, dann sprechen wir einander Vergebung zu. Auch in unserer Ehe, Freunde. Ehe kann hart sein manchmal. Und wenn man Kinder hat, wird es manchmal noch härter. Da muss man jetzt mal aufpassen, wir nicht gegeneinander. Ne? Und dann kommen Entscheidungen, das ist manchmal tough als Ehe. Vielleicht sagst du, hey, bei mir in der Ehe ist das kein Problem, cool, will ich von lernen. Wir sprechen uns Vergebung zu. Wir sagen, vergib mir, dass ich dich verletzt habe. Und wir sprechen einander auch Vergebung zu. Was ist Vergebung? Du wirst freigesprochen. Du wirst freigesprochen von der Last. Und ich sage dir ein Geheimnis, vielleicht kannst du nicht vergeben. Das Problem ist, wenn du nicht vergibst, heißt das nicht, dass du dem anderen damit noch wehtust. Die einzige Person, der du wehtust, bist du dir selber. Vergeben, nicht zu vergeben ist wie... Ein Giftcocktail zu brauen für jemand anderen und ihn dann selber zu trinken. Weil am Ende bist du die Person, die darunter leidet, wenn du nicht vergeben kannst. Du bist die Person, die nachts nicht schlafen kann. Du bist die Person, die sich ärgert. Du bist die Person, die leidet, nicht die Person, auf die du sauer bist. Und ich glaube, das sind die Momente, dort will Gott reinkommen und Frieden schenken. Was passiert hier noch? Warum fordert Petrus zur Taufe auf? B, zum Empfangen des Heiligen Geistes. Was ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, der Geist Gottes, der in dir leben möchte. Und das ist das, was das Christentum von allen anderen Religionen unterscheidet. Erstens, Sündenvergebung. In keiner Religion bekommst du Sünden vergeben, ohne dass du was dafür tun musst. Das war das, was Luther übrigens auch damals angeprangert hat, ne? mit allem, was da passiert ist vor ein paar hunderten Jahren in der Kirche noch. Erstens Sündenvergebung, zweitens das Empfangen des Heiligen Geistes. Es gibt keine Religion, wo Gott selbst Wohnung nehmen möchte in den Gläubigen. Warte mal, Gott will in mir wohnen? Ja. Gott will in dir leben. Er will zu dir sprechen. Er ist lebendig. Und Freunde, mir sagen immer wieder, René, was ihr da glaubt als Christen, ist total verrückt. Soll ich euch was sagen? Ihr habt recht, wir sind bekloppt. Das ist verrückt. Deswegen heißt es aber auch Glauben und nicht Wissen. Wisst ihr, warum ich es glaube? Weil ich genau das erlebt habe in meinem Leben. Ich habe es erlebt, dass es einen Gott gibt, der lebt. Ja, aber was ist mit der Wissenschaft? Ja, Wissenschaft ist gut. Aber am Boden wartet meines Erachtens nach immer Gott. Und das wissen auch viele Wissenschaftler. Es gibt Dinge, die können wir nicht erklären. Und ich sage euch, eine Sache, die ich nicht erklären kann, ist das hier. Aber ich habe es erlebt, dass Gott lebendig ist. Dass er lebt. Dass er mir Frieden schenkt. Der übernatürlich ist, den ich nicht von dieser Welt haben kann. Und soll ich dir was verraten? Gott hat es für dich bereit. C. Zur Rettung vor dem Gericht. Oh, jetzt wird es ganz unpopulär. Meine lieben jungen Christen. Also, wir du jetzt über das Gericht reden? Ja, ich möchte über das Gericht reden. Kurz zusammengefasst. Ich glaube dass es ein Moment kommen wird, wo Gott ein Ende setzen wird mit unserer Zivilisation. Und nein, es wird kein Ufo landen, es kommen auch keine verrückten Gestalten oder irgendwas. Wir sind keine Sekte. Wir also sind nicht bei Scientology, okay? Es ist ganz simpel. Die Bibel sagt, Jesus wird wiederkommen und er wird richten die Lebenden und die Toten. Und es wird entschieden, werden wir bei Gott sein, in ewiger Gemeinschaft mit Gott oder werden wir in ewiger Getrenntheit von Gott sein. Und das nennt die Bibel Hölle. Leider haben wir ganz verrückte, komische Bilder davon in unserem Kopf mit so einem Dreizackkerl und Hörnern und allen möglichen verrückten Bildern und Feuer und Brennen und komische Sachen. Was sagt die Bibel Meine Bibel sagt, entweder du bist in Gemeinschaft mit Gott oder du bist getrennt von Gott. Was bedeutet das? Gemeinschaft mit Gott bedeutet Frieden, Freiheit, Liebe. Getrennt von Gott, das Gegenteil. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter annehmen und sagen, du bist mein Gott, ich will dich kennenlernen, ich will mit dir unterwegs sein. Nicht perfekt, aber vergeben. Wenn ich das bete und ihn einlade, sagt Jesus, stehe ich vor Gericht und nicht mehr du. Du bist frei. Das ist das, wozu Petrus auffordert. Und das war revolutionär, Freunde. Das kannte das Volk damals nicht. Das waren alles Dinge, die nicht klar waren. Schau noch in zu wenige begeisterte Gesichter. Also alles also also schon gehört, René. Super, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Mein erster Punkt ist, was passiert in den Texten? Petrus fordert auf, dass sich alle taufen lassen. Zweitens. Und letzter Punkt. Vielleicht bleibe ich heute mal an der Zeit. Die erste Kirche entsteht, an einem Tag wächst sie um 3000 Leute. Okay, für alle von Sie, Church und ein paar Gäste, äh, die sich auch schon Christ schimpfen. Okay, hört mir kurz zu. Wir sind es gewöhnt in Deutschland, dass Kirchen klein sind. Wir sind es gewöhnt, dass Kirchen kuschelig sind. So Größe. man kennt sich. Da weiß ich ganz genau, was der andere tut, was der andere gestern getan hat. Ähm, ich kenne den anderen perfekt, oder? Man ist schon immer in dieser Gemeinde, man ist dort aufgewachsen, man stirbt dort in der Gemeinde. Der Pfarrer ist auch mindestens 50 Jahre dort. Es sei denn, es gibt Krach in der Gemeinde, die Gemeinde spaltet sich, wird noch kleiner und der Pfarrer geht verletzt. Und so sind die Möglichkeiten, oder? So, das, das ist das, was wir oft kennen in Deutschland. Ich war in Indonesien vor neun Jahren. Und der Heilige Geist kam. Halleluja. <lacht> Wusstet ihr, dass der Heilige Geist im Hebräischen weiblich ist? Das ist die Heilige Geistin? Ja? Das ist sehr, sehr tief. Meine Frau liebt die Stelle. <lacht> Freunde, ich war in Indonesien und in Indonesien, in Jakarta, einer der größten Städte der Welt mit dem schlimmsten Verkehr der Welt, dem schlimmsten Smog der Welt, es gibt keine kleinen Veranstaltungen. Ein Konzert unter 100.000 Leuten existiert fast gar nicht. Ich will mit den Leuten unterhalten. Und ich war in einer Kirche in Indonesien. Indonesien ist übrigens das größte muslimische Land der Welt. Die christliche Bevölkerung ist unter 10%. Aber die Kirchen platzen aus allen Nähten. Ich habe eine Kirche besucht, Jakarta Community Praise Center von Jeffrey Rahmat. Krasse Kirche. Sie haben sich getroffen in einem Convention Center in einer Mall. Und der Gottesdienstraum hat gefasst 1000 Leute. Und die hatten eine Laserschranke am Eingang. Und wenn die 1000 erreicht war, gingen die Türen zu. 1000 bedeutete, ca. 800 haben Stühle gehabt, die anderen 200 haben auf dem Boden gesessen. Und dann ging die Tür zu und jetzt kommt das Krasse. Die Leute haben anderthalb Stunden vor der Tür gewartet auf den nächsten Gottesdienst. Und das haben die am Tag siebenmal gemacht. Die Kids Church allein hatte am Tag über 10.000 Kinder. Nein, im muslimischsten Land der Welt. Freunde, wenn du denkst, Kirche soll klein sein, nur weil du es so gewöhnt bist, und man in der Kirche jeden persönlich kennen muss, bist du auf dem Holzweg. Die erste Kirche war eine mega -Church. Unsere Partnerkirche in Indianapolis, Trares Point Community Church, ähm, hat jetzt ihren sechsten Campus gestartet. Und die erreichen jeden Sonntag über 12.000 Leute. In einer Stadt, an sechs Standorten. Die haben einen Kindergarten in ihrem Gebäude. Die haben jeden Sonntag im Hauptcampus über zweieinhalbtausend Kinder. Unsere Zukunft ist nicht klein. Ich hab es nicht. Und wenn ich mir das anschaue, die erste Kirche tauft an einem Tag 3000 Leute. Das waren definitiv keine Deutschen. Sonst würde hier stehen, dass Petrus durchgedreht ist. Wie kriegen wir den Scheiß jetzt organisiert? Wer kam auf die Idee, jetzt hier 3000 Leute zu taufen? Das passt überhaupt nicht. Wie sollen wir denn jetzt hier einen Taufkurs durchführen? Punkt, funktioniert ja gar nicht. An einem Tag 3000 Taufen. Alle haben, wurden direkt getauft. Wir lesen nicht, dass das Tage ging. Wir lesen auch nicht, dass das über Wochen ging. Nein, an einem Tag. Nicht erst, als sie gute und perfekte Christen waren, wurden sie getauft. Nicht, als alle Umstände perfekt waren. Weil Meine Familie ist nicht da, kann ich nicht taufen lassen, das funktioniert nicht. Ey, warte mal, du hast gerade Entscheidung von Jesus getroffen, da ist der Jordan, rein mit dir, wo es nicht glatt ist, kannst du rennen. Taufe, rünnen. Kopf runter, Fertig. Auch nicht in einem kleinen, gemütlichen Umfeld. Ich höre das immer wieder, mir ist das so ein bisschen peinlich, in der großen Gemeinde, bababab, mich taufen zu lassen. Das ist die Idee von Taufe, wusstest du das? Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Vor den Gläubigen. Vor der sichtbaren und der nicht sichtbaren Welt. Also ich kann jetzt hier taufen lassen, nicht mit 3000 anderen. Wie soll denn das funktionieren? Das geht nicht. Nein, 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 nein das geht so weit, meine lieben Freunde. Ich werde das auch ganz klein persönlich individuelle, individualistisch. Ich bin doch Generation Z. Ich möchte, das ja Aufmerksamkeit auf mich, ist, wenn ich getauft werde. Oh, Entschuldigung. Kein Taufkurs und auch kein Glaubensgrundkurs. Für alle, die sagen: "Hey, nee, warum, warum tauften wir ja spontan? Das ist überhaupt nicht biblisch. Wusstest du, dass Taufkurse und Glaubensgrundkurse nicht biblisch sind? Von der Taufe? Die sind gut. Ich finde die nicht schlecht. Wir, werden, wir arbeiten auch an einem Glaubensgrundkurs. Aber das ist nicht die Grundvoraussetzung für eine Taufe. Also da steht nirgendwo, dass Petrus gesagt hat, kommt mal jetzt alle zusammen, alle 3000, wir machen jetzt erstmal noch vier Stunden Kurs. Damit ihr auch ja alles wisst, holt eure Schiefertafeln aus und schreibt mit. Steht dort nicht. An keinem Satz. Dort steht 3000 Leute, wurden getauft. Dort heißt es auch nicht, dass es darum geht, dass die Leute erst perfekte Christen waren. Es ist auch immer wieder ein Argument, das ich höre, ja gut, ich bin noch nicht lang genug im Glauben, ich bin noch sündhaft. Also, wenn ich das richtig verstehe, wirst du Sünde in deinem Leben haben, bis du stirbst. Weil sonst bist du schon Gott. Es ging nicht um die einzelne Person bei der Taufe, sondern darum, dass sie sich zu Jesus in seiner Gemeinde bekennen. Nicht ich und alle Umstände sind perfekt, sondern Jesus ist perfekt und zu ihm bekenne ich mich hier und jetzt. Warum brauche ich eine Erwachsenentaufe? Heißes Eisen. Warum sollte ich mich taufen lassen, wenn ich schon lange mit Jesus unterwegs bin? Ich habe einen kurzen Bibeltext noch für dich dazu. Geht ganz schnell. Wir lesen im Markus-Evangelium im Kapitel 1. Ab Vers 4. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen, kehrt um, finden wir wieder hier, zu Gott und lasst euch von mir taufen. Dann wird er euch eure Sünden vergeben. Viele Menschen aus der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm taufen im Jordan. Johannes trug ein aus Kamelhaar gewebtes Gewand. Ich finde, ich liebe Details in der Bibel. Warum steht das da? Warum ist das wichtig? Warum Kamelhaar? Naja, gut. Das von einem Ledergürtel zusammengehalten wurde glücklicherweise. Er ernährte sich von Heuschrecken. Ich glaube, die Bibel will uns einfach sagen, das ist ein Freak. Das war, das war ein crazy Dude. Und wildem Honig. Johannes rief den Leuten zu, nach mir wird ein anderer kommen, der viel mächtiger ist wie ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ich spreche hier von Jesus. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Haben wir vorhin gehört. In jener Zeit kam Jesus aus Nazareth, das in der Provinz Galiläa liegt, an den Jordan und ließ sich dort von Johannes taufen. Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Kurz darauf führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Warum lese ich euch die Stelle vor? Ich werde immer wieder gefragt, warum sollte ich mich als Erwachsener taufen lassen? Vielleicht bin ich so schon als Baby getauft worden, wurde ich auch. Ich sage dir einen einzigen Grund, weil Jesus sich erwachsen hat taufen lassen. Die Bibel kennt keine Babytaufe. Es gibt eine Stelle, die als Babytaufe missinterpretiert wird. Die Bibel kennt nur Erwachsenentaufe. Warum? Weil ein Bekenntnis vorausgeht. Ich bekenne mich zu Gott. Und das kann ein Baby und ein Kleinkind nicht tun. Ich habe drei Punkte dazu. Erstens, Jesus hat sich als erwachsener Mann taufen lassen. Zweitens, Taufe ist die Bestätigung deiner Identität als Kind Gottes. Die, der Himmel riss auf und Jesus, Achtung, der Sohn Gottes, inkarniert in Fleisch gewordener Gott, braucht eine Taufe. Wenn er eine Taufe braucht, brauche ich eine Taufe. Und wenn ich die Bestätigung von Gott brauche, äh, wenn er die Bestätigung von Gott brauchte, bevor er losgeht, zwar bevor er das erste Wunder gemacht hat, übrigens 860 Liter Wein, mein Lieblingswunder. Halleluja. Und alle Christen rufen Halleluja. Mein Gott. Das erste Wunder, 860 Liter Wein. Kein Traubensaft, Wein. Am Ende einer Hochzeit. Wenn er, bevor er dient, bevor er in den Dienst zieht, bevor er in die Wüste geht und geprüft wird, die Bestätigung braucht, er ist ein Kind Gottes, dann brauche ich das auch. Und der dritte Punkt ist, Taufe rüstet dich zu für die Angriffe des Feindes. Es heißt hier, Jesus zieht danach in die Wüste. Er blieb dort 40 Tage und wurde versucht vom Feind. Wir stellen uns das immer so ein bisschen ulkig vor, dass wieder dieser Dreizackkerl kommt und sagt, nun, 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 du sollst mich jetzt anbeten. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass es der Kampf war, den jeder von uns auch kennt. Der hier und hier passiert. Kennt ihr diese Filme mit dem Engelschen und dem Teufelschen auf der Schulter? Superschöne Symbolisierung von dem, was in unserem Schädel abgeht, oder? Ich glaube, dieser Kampf ist hier passiert. 40 Tage, nichts gegessen. Und der Kampf herrschte in den Gedanken. Tu was ich dir sage. Nein, ich bin der Sohn Gottes und ich werde nur Gott, den Vater anbeten. Warum die Taufe? Weil das die Bestätigung dafür war. Wenn du heute hier bist und du sagst, okay, I'm ready, gib mir eine Badebuchse, ich hüpf da rein. Körper rein, los geht's. Du bist genau richtig, wir haben alles für dich vorbereitet. Wir haben drei angemeldete Taufen. Eine Taufe ist noch in der Versuchung, habe ich gehört. Spielt Bass heute? Ja. Für dich frei. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich will mich heute taufen lassen, für mich ist heute dieser Schritt dran. Dann darfst du gleich gerne, Joel, komm doch gerne mal nach vorne, Hein, da rüber, sehr gut. Pastor Joel, ihr habt ihn heute schon gesehen. Äh, ihr dürft gleich einfach hier vorne zu Pastor Joel kommen, der wird hier stehen. Wenn du dich noch taufen lassen möchtest, ist heute deine Möglichkeit, zu Joel zu kommen. Wir haben alles da. Wir haben Handtücher da, wir haben Bikinis da, wir haben Badehosen da, wir haben T-Shirts da. Es ist alles da. Es ist für alles gesorgt, damit du ins Becken springen kannst. Wenn du willst, dass deine Mama deine Taufe mitbekommt, kein Problem. Schick ihr den YouTube-Link auf Seal Church bei YouTube. Wird live übertragen. Es wird auch die nächsten Tage noch online sein. Du wirst Fotos bekommen. Du Kannst, alles mit anderen teilen. Es ist alles da, dass du heute diesen Schritt machen kannst und sagen kannst: Ich werde heute als Erwachsener diesem Ruf folgen und ich lasse mich taufen. Und Raphael nickt ganz doll hier links von mir, weil er hat es das letzte Mal genauso gemacht. Er ist einfach in dieses Becken gesprungen. Nein, es war nicht spontan. Es war geplant. Aber wir hatten letztes Mal auch einige. Hey, komm dazu und lass dich heute taufen. Vielleicht stehst du jetzt hier und sagst: René, ich habe noch nie Ja zu Jesus gesagt dann ist jetzt deine Möglichkeit, diesen Gott kennenzulernen. Ich lade euch einfach mal ein, aufzustehen. Wenn du heute hier bist und sagst, René, ich will diesen Gott kennenlernen. Ich will ihn heute kennenlernen, ihn in mein Leben einladen. Sagen, ich schaffe es nicht, allein zu leben. Bitte vergib mir, dass ich es nicht alleine schaffe und komme in mein Leben. Wenn du es heute willst, ist heute deine Chance, dieses Gebet zu sprechen. Dort an einem Platz, wo du bist. Als privater Moment für dich, aber trotzdem Teil von der großen Gemeinschaft. Seid euch alle ein, eure Augen zu schließen. Als privater Moment. Die Technik macht nur noch das Saarlicht aus. Es geht nicht darum, jeden zu sehen hier. Danke. Das Seitenlicht an. Und wenn du jetzt hier stehst und sagst, hey René, ich will diesen Gott kennenlernen. Keiner schaut umher. Ich bin der Einzige, der schaut, weil ich gleich mit dir beten will. Und du heute hier stehst und sagst, René, ich will diesen Gott kennenlernen. Vielleicht hast du ihn auch schon mal kennengelernt, bist sogar christlich aufgewachsen und du bist weggelaufen. Du hast ihm den Rücken gedreht und du sagst, heute ist der Tag. Ich will zurück und ich will diesen Vater wirklich kennenlernen. Während alle Augen geschlossen sind, du diesen Gott heute kennenlernen willst, lade ich dich ein, kurz deine Hand zu strecken und ein sichtbares Zeichen für dich und die nicht sichtbare Welt zu selbst Schreck einfach deine Hand ganz nach oben. als ist ein Zeichen. Hier bin ich. Yes, ich will. Ja, yeah, come on. Danke, danke, danke. Ich sie ganz nach oben, wenn du heute dazugehörst. So viele Hände schon. Ich sie ganz nach oben. Du bist nicht allein. Es ist ein Zeichen. Von hier bin ich. Ich will diesen Gott kennenlernen. Yes, yes. Danke. Come on, Church. Ihr dürft gerne eure Hände runternehmen. Hey, Church, lass uns mit diesen sechs Leuten heute feiern. So gut ist so gut. Hey, ich werde ein Gebet vorsprechen. Immer kurzen Satz und wir beten als ganze Kirche nach. Und ich lade dich ein, wenn du deine Hand gestreckt hast, von ganzem Herzen nachzubeten. Wenn du dich nicht getraut hast, dich zu melden, es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Dann bete einfach für dich ganz laut an deinem Platz jetzt mit. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich stehe hier und ich lege alles ab. Ich gebe dir mein Leben. Ich bekenne ich schaffe es nicht allein. Ich brauche dich. Vergib mir. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Nähe. Ich will dir nachfolgen bis an mein Lebensende. Amen.